0: 5. Bölüm 3 Vakit Bugün Uzun boylu şekilsiz siyah saçlara sahip ve her iki ananda da kendisine sempatik bir hava katan gamzeleri olan genç adam saat gecenin onunu gösterirken şişhaneden un kapanına doğru yürümekteydi. İstiklal Caddesi'nde bulunan büyük kitapçı da asistan olarak çalışıyordu Serkan. Okulunu bitirdiği bölüm ona henüz bir çalışma olanağı yaratamamasından dolayı Haftanın 5 günü 8 saat bu kitapçıda çalışırdı. Hafta sonları ise bazen tatil yaparken, bazen de öğrendiği işi yani günlük kazı çalışmaları yaparak kendisine ekstradan maaş sağlardı. Haftanın 5 günü insanlara kitap öneren bu adamı, hafta sonları bir lağım çukurunu kazarken görebilirdiniz. Herhangi birinin isteyeceği standart bir iş değildi bu onun için. Çoğu insana göre güzel bir mekanda hiçbir iş gücü gerekmeksizin kitapçıda çalışmak, tarihi kazılar yapmaktan iyi gelebilirdi. Ama oldukça sıradan gözüken bu işi yaparken hiç keyif almamıştı. Asistanla arkeolog arasındaki farkı iyi bilirdi. Tarihi kazılarla lahm kazmak arasındaki farkı bildiği gibi. Her ne kadar hafta sonundan kalma bir yol yorgunluğu olsa da bu gece evine otobüsle gitmek istememişti. Kafasına takılan önemli olayları düşünmek ya da bir dönüm noktasına geldiğinde karar verebilmek için uzun yürüyüşler yapmayı tercih ederdi. Bunun nedeni ise garip bir şekilde yürürken daha iyi düşünebildiğini fark etmesiydi. Issız bir patikanın ortasından ya da büyük bir kalabalığın arasından yürürken kendisini dış ortamdan soyutlar ve kafasının içinde düşündüğü olaylara konsantre olurdu. Ya da büyük bir zevkle hayaller kurardı. Bu nedenle arkadaşlarından sık sık geçen gün yanından geçtim Burak selam vermeyi dönüp bakmadım bile şeklinde tepkiler alırdı. Bu akşam da düşünmek ve hayallere dalmak için evine yürüyerek gitmeyi tercih etmişti. Ve şimdi un kapanı köprüsünde yürümeye başlarken kafasını gayri ihtiyari Haliç'e çevirip söylendi. Hiç değilse eskisi gibi bok kokmuyor. Garip bir şekilde ciddiye almamış olsa da son iki gündür Harun'un anlattıklarıyla meşgul oluyordu zihni. Bir yandan arkadaşının daha önce şakayla karışık anlattığı şeyleri aslında bütün ciddiyetiyle kabul ettiğini görmüştü. Delirmiş gibi diye fısıldadı. Çocukluk arkadaşının bu hale nasıl geldiğini düşününce ürperdi. Saat kulesinde söylediklerinden sonra gittikleri kafede falcının anlattıkları zırvalıklarda bile itiraf edemese de Kendisine bir şeyler ispat etmeye çalıştığını gözünden kaçırmamıştı. Derin bir nefes alıp umarım ne yaptığını biliyorsundur diye fısıldamıştı ki arkasından bir ses duydu. Yanlış duymadıysa afedersiniz bir saniye bakar mısınız? şeklinde duymuştu o sesi. Ve bir kadın sesiydi. Serkan istemsizce arkasına döndüğünde karşısında alnına düşmüş kaküllü, kumral saçları olan parlak, iri gözlü ama şu anda endişeli bakışlara sahip lacivert kırmızı ve beyazlı renklerden oluşan elbisesinin içinde, un kapanı köprüsünün ortasında, rüyalardaki kadar etkileyici görünen güzel bir kadın buldu. Birkaç saniye olduğu yerde kala kaldıktan sonra buyurun diyebildi. Bunun üzerine kadın utangaç ve biraz da sıkılgan bir şekilde gülümsedi ve ''Siz Beyoğlu hayal kitapçısında çalışıyorsunuz değil mi?'' diye bir soru sordu. ''Evet'' dedi Serkan. ''Sonra, sizi tanıyor muyum?'' diye karşı bir soru sordu. Şaşkınlığı devam ediyordu ki kadın tereddütlü bir cevap verdi. Hayır tanımıyorsunuz. Serkan bu defa o halde nasıl yardımcı olabilirim diye soracakken genç kadın önce davrandı ve acaba sizden küçük bir yardım isteyebilir miyim? dedi. Serkan tabii ki diye cevap verince kadın bütün sıkılganlığıyla konuşmaya başladı. Biliyorum çok saçma gelecek ama Mecidiyeköy'den otobüse binmiştim. Ama trafik o kadar bunalttı ki, Çişhane'de kendimi dışarı zor atabildim. Midem çok bulandı. Ben de yoluma biraz yürüyerek devam edeyim dedim. Rüzgarın esişine aldandım sanırım. Yalnız köprü çok tenha ve şu ilerideki adamın bakışları biraz beni korkuttu da sizi de tanıyabildim. Biliyorum çok saçma geldi. Lütfen yanlış anlamayın. Serkan kadının sözlerinden sonra başını önündeki kaldırımlı yola çevirdi ve 50 metre kadar ileride kendilerine bakan uzaktan yüzü tam seçilemeyen adamı fark etti. Daha sonra arkadaşlarının sistemlerinde haklı olduğunun farkına vardı. Şu ana kadar ne arkasından gelen kadını ne de vücudu denize ama başı kendilerine bakan adamı fark edebilmişti. Sonra birden bile kasabadaki falcının söyledikleri geldi aklına. Bir köprü ya da yol ayrımı gibi bir şey mi demişti bu kadın? Aniden tüyleri ürperince kendisinden cevap bekleyen kadına döndü. Dili dolaşsa da sonunda anlamlı bir şeyler çıktı ağzından. Tatat, tabii ki yardımcı olurum lütfen buyurun. Kadın utangaç bir şekilde gülümseyip teşekkür etti. Ardından yolun geri kalanını birlikte yürümeye başladılar. Serkan normal bir zamanda böyle bir şeyle karşılaşsa dikkatini herhalde kadına verirdi. Oysa şimdi ıssız köprüde yürümeye devam ederlerken zihni yaklaşmakta oldukları adam ve falcının söyledikleriyle meşguldü. Yanlarından vızır vızır geçen arabalar da dikkatini bozmaya yetmiyordu. Hiç konuşmadan yürümeye devam ediyorlardı ki Serkan bir an kadının ismini soracak oldu. Sonra yaklaştıkları adamı fark edince vazgeçti. Herhangi bir tehlikeye karşı bir ara arkasına baktı ve yaklaşık 100 metre kadar arkalarında kalan alkolik balıkçıları gördü. Burunlarının dibinde de olsalar onlardan bir yardım gelmeyeceğini iyi biliyordu. Birkaç saniye sonra adamın yanından geçerlerken onu baştan aşağı süzdü. Ensesine kadar uzanan siyah saçları ve uzun paltosuyla hiç de sokakta kalan adamları andırmıyordu bu adam. Hatta oldukça temiz bir görünüme de sahipti. Zaten ilk yaklaştıklarında kendilerine şöyle bir bakmış ve sonra da bakışlarını denize çevirmişti. Serkan şimdi arkalarında kalan adamı kastederek ''Onu tanımıyorsunuz değil mi?'' diye sordu. Kadın hayır hayır diye cevap verdi. Biliyorum yersiz bir korkuydu. Ama bu saatlerde sokakta tek başına dolaşan bir kadın İstanbul için fazla cesur sanırım. Bundan sonra otobüsün içinde ne kadar bunalırsam bunalayım kendimi dışarı atamamalıyım herhalde. Diyerek gülümsedi. Serkan aynı surat ifadesiyle karşılık verdi ve başka bir soru sormadı. Kendisinden yardım isteyen hiç tanımadığı bir kadına belirsiz sorular sorup Yağmurdan kaçayım derken doluya tutulmak hissini kadına yaşatmak istemiyordu. Ya da bir anlamda falcının söylediklerinin hiçbir anlamı olmadığına inanmak istediği için böyle bir karar almıştı. Zaten çok geçmeden köprü yolu bitti ve Serkan kadınla kendisinin farklı yollara gideceğini fark etti. Bundan sonra kendisi un kapanına doğru devam ederken kadın Eyüp tarafına dönmüştü. Ama tabii öncesinde kadın Serkan'a dönüp sanırım artık şuradan otobüse binmem gerek deyip gülümsedi. Serkan bence de diye eklerken genç kadın samimi bir şekilde son defa yardımınız için çok teşekkür ederim dedi ve elini uzatıp az kalsın unutuyordum. Adım Gül diye konuştu. Serkan gülümseyerek rica ederim dedi. Sonra da memnun oldum ben de Serkan. Hafta içi bir gün kitapçıya gelirseniz tekrar görüşürüz diye cevap verdi. Son bir umarım cevabının ardından yollar ayrıldı. Serkan artık evine doğru yürümeye devam ederken çok farklı hisler içindeydi. Ne kadar belli etmemeye çalışsa da Gülden etkilendiği gerçekti. Ama falcının sözleriyle bir şey olmasını da kabullenmek istemiyordu. Bir an bunları düşünüp gülümsedi. Ardından acaba burada telefonunu mu almam gerekiyordu diye söylenip kahkaha attı. Sonra da aptal bir falcının salladığı boktan bir tesadüf işte diye eklemişti ki arkasında acı bir ses duydu. İnanılmaz dizlikte çıkan ses sebebiyle bir anda yerinde sıçradı. Arkasını döndüğünde ise gözlerine inanamadı. Birkaç dakika önce yardım ettiği, köprüyü birlikte yürüdüğü ve henüz adının gül olduğunu öğrendiği genç kadın hızla giden arabanın çarpmasıyla yere yuvarlanmıştı. Daha da korkuncu, çarpan arabanın birkaç saniye duraksadıktan sonra hızla uzaklaşmasıydı. Serkan bir ara etrafına baktı. Kendisinden birkaç metre uzakta olan bir iki sokak serserisi dışında hiç kimse yoktu. Bir an panikle aman Allah'ım diye haykırdı. Anlık bir kararsızlığın ardından ne yapması gerektiğini düşünüyordu ki, istemsizce annesinin ölüm anını hatırlayınca tereddüt etmeden genç kadının yanına koştu. Tüm olanlar saniyeler içinde olmuştu. Birkaç saniye sonra gülün yanına geldiğinde az önce etrafına ışıltılar saçan yüzünün yer yer kızıla büründüğünü görüyordu. Kendisinden sonra gelen birkaç adam yanında ambulansı arayalım diye söylenirken kendisi de kadını ayırtmak için uğraşıyordu ki birden araya girip hayır durum iyi değil dedi. Ambulansı bekleyemez taksi çağırın çabuk. Yaklaşık yarım dakika sonra bir taksi gelince Serkan kucağına aldığı kadını dikkatle arka koltuğa yerleştirdi. Kısa bir tereddüt geçirdikten sonra kendisi de taksiye bindi ve taksi hızla hastaneye doğru yol almaya başladı. Köprüde denizi izlerken bütün çıplaklığıyla kazayı gören adam gördüklerinden hiç etkilenmemiş gibi gözüküyordu. Taksinin kaza yerine gelip Serkan'ın gülü hastaneye götürmesini gülümseyerek dikkatle izledi. Neden sonra kazanın olduğu yere kadar yürüyüp asfalt yolun üzerinde bulduğu Tokay'ı cebine koydu ve kaldırımlı yolda yürüyerek gözden kayboldu. Hastanenin girişindeki kırmızı renkli büyük puntolarla acil yazan kapıdan gülü geçirmesinin ardından bir saat geçmişti. Serkan bu arada polislere ifade vermiş ve ona çarpıp giden arabanın plakasını göremediğini söylemişti. İfadesi tamamlandıktan sonra kısa bir süre önce hastaneye ulaşan gülün ailesine geçmiş olsun diledi. Daha sonra kızın durumunu sorduğunda rahatlatıcı bir cevap aldı. Doktorların söylediğine göre şu anda Gül'ün vücudunda oluşan kanama durdurulmuş ve hayati tehlike atlatılmıştı. Tabi bunda gecenin bir vakti ıssız köprünün dibinde olan bir kazaya rağmen Serkan'ın acil yardımı çok önemli olmuştu. Gül onun sayesinde şu anda iyiydi. Yalnız iç kanama şüphesi nedeniyle birkaç gün müşahede altında tutulması gerekiyordu. Serkan şimdi hastanenin merdivenlerine ağır ağır inerken oldukça düşünceli bir halde Falcı doğruyu söylüyordu diye mırıldandı. Annesini bir araba çarpması sonucu kaybetmesinin ardından böyle benzerlikteki bir olaya hiç bu kadar yakın olmamıştı. İki hafta sonra iki hafta içinde yaşadıkları bambaşka biri yapmıştı artık onu. Un kapanı köprüsüne başına gelenlerden sonra gözleri elindeki gazeteye dalmış, dikkatle gözüne kestirdiği haberi okurken ''Abi!'' diye seslendi Sibel. Serkan ne var diye öylesine seslenince konuşmaya başladı. ''Ya yemeğini yesene. İki haftadır sende bir haller var he. Yemek bile yemiyorsun. Bak senin iştahsızlığın yüzünden ben de yiyemiyorum.'' ''Ne alakası var lan? Ye işte yemeğini.'' dedi Serkan. ''Ya sen karşımda aç gibi yerken benim de karnım acıkıyordu. Şimdi böyle benim de iştahımı kaçırıyorsun. Hadi hadi var sende bir şeyler. Yoksa aşık falan mı oldun?'' diye takıldı.'' Aşktan meşkten daha önemli şeyler var Sibel. Hayatı dizi tadında yaşamayı bırak artık. Gazeteye bak dedi ve elinde tuttuğu gazeteyi Sibel'e uzattı. E ee, ne olmuş diyerek isteksiz biçimde gazeteyi okumaya başladı Sibel. Serkan'ın bahsettiği haberi görünce aa dedi. Bu aşağıki parkta yaşayan adam değil mi bu? Lotoyu mu tutturmuş? Başıyla Sibel'i onayladı Serkan. Her sabah gazete almaya giderken muhabbet ettiği, çayı sımarladığı, giyinişine göre oldukça efendi ve kibar bir adamdı Arif. Serkan da haberi ilk okuyunca Sibel gibi şaşırmış, sonra da sevinmişti. Ama daha sonra aklına gelen birkaç ayrıntı tekrar iki hafta öncesine götürmüştü onu. Yaklaşık iki hafta öncesinde falcının söyledikleri gelmişti tekrar aklına. Kısa zaman önce birine yardım etmişsin. Yaptığın yardım... Onun hayatını değiştirmiş. İlk duyduğunda oldukça anlamsız gelen bu cümleyle... ...kadının neyi kastettiğini çok iyi anlıyordu şimdi. Tıpkı diğer söyledikleri gibi. Evsiz Arif'in kazandığı lotoyu oynadığı günü artık çok iyi hatırlıyordu Serkan. Makinelerin kapanmasına dakikalar kala çoğu insan gibi o da sıraya girmişti o gün. Ama birkaç dakika sonra sıranın ilerlemediğini fark ettiğinde... Dükkan sahibinin Arif'in notosunu oynatmadığını görmüştü. Zavallı adam sağdan soldan topladığı bir avuç kuruşu adama uzatıyor ama adam uzatılan parayı kabul etmiyordu bir türlü. Hele Arif'in gayet düzgün bir şekilde ''Abicim ben de sana Türk parası veriyorum. Neden kabul etmiyorsun?'' sorusu tekrar tekrar kulaklarında çınlıyordu şimdi. Bu yaşanılanlardan sonra dükkan sahibi anlayışsız adam ''Oynatmıyorum lan zorla mı? Git istediğine şikayet et. Hadi git buradan.'' Diye bağırmış, daha sonra Arif şansını denemek istediğini söyleyip adamdan son kez oynatmasını rica etmişti. Sırada bekleyenlerin de makinelerin kapanmasına dakikalar kala homurdanması üzerine, adam bulunduğu yerden çıkıp Arif'i kovacakken Serkan arkalardan yetişip Arif'in elindeki kuruşları almış, bu paranın yerine adamın istediği gibi bütün para vermiş ve olayı büyümeden önlemişti. İşte o gün yardım sayılabilecek bu küçücük müdahale, Arif'in hayatını değiştirmiş ve ve onu milyoner yapmıştı. Serkan kahvaltı masasında bunları düşünürken vücudunun ansız ürpermelerine engel olamıyordu. Ama Sibel'in dediği gibi onu iki haftadır garip hallere sokan, duraklatan ve endişelendiren olay üç gün önce olmuştu. Harun'un hala kasabadan dönmediğini öğrendiğinde arkadaşını aramış ama bir cevap alamamıştı. Daha sonra ise ailesinden aldığı haberle Harun'un küçücük kasabada bir haftadır kayıp olduğunu öğrenmişti. Ailesinin kaybolmasıyla ilgili bilgisi olup olmadığını sorduğunda da ne diyeceğini şaşırmıştı. Bir yandan aklından geçeni yapmış olma olasılığına ihtimal vermiyor, bir yandan da yapmış olması halinde başına bir şey geldiğinden endişeleniyordu. Ama bununla ilgili ailesine hiçbir şey söylememişti Serkan. Son günlerde de arkadaşını düşündüğünü yapmamak konusunda ikna edemediği için pişmanlık duyuyordu. Bazen hiç ummazsa bile arkadaşının sağ salim çıkıp geleceğini hayal ediyordu. Tabii ki bu kendisine söylediği bir yalandı. İki hafta önce onun ne kadar evesli olduğunu, çıldırmış hallerini iyi hatırlıyordu. Küçük evlerinde üç yıldan beri sadece abi kardeş yaşamaktalardı. Babasını hiç tanımamıştı. Annesinin söylediğine göre Serkan üç yaşındayken ölmüştü. Annesi de babası öldükten sonra hiç kimseyle evlenmemiş... 4 yıl öncesinde de bir çarşı pazarı günü araba çarpması sonucu ölmüştü. Annesinin öldüğü Serkan'ın da okulunun bitmesine iki dönem kaldığı o yıl, Sibel Sakarya'da teyzesiyle birlikte yaşamıştı. Serkan'ın okulunu bitirip kitapçıda çalışmaya başlamasından sonra da, iki odalı küçük evlerinde yaşamaya devam etmişlerdi. Serkan o zamanlarda çok sıkıntılı dönemlerden geçmiş, ama başta kardeşi Sibel'in varlığı, ve Harun'la birlikte diğer arkadaşlarının da yardımıyla zor dönemi atlatmıştı. 3 yıl önce Kocaeli Üniversitesi Arkeoloji bölümünü bitirmişti. Okuldan mezun olur olmaz hevesle kendisine bir dedektör almıştı. Kısa süre sonra da hayatın gerçeği bütün hevesini kaçırmıştı Serkan'ın. 4 yılda zorlukla bitirebildiği okulun diploması hayatına hiçbir şey katamıyordu bugün. Ama yine de içinde yanan heyecan tam anlamıyla sönmüş sayılmazdı. Haftanın son gününü kendisine tatil ilan ederdi. Bugün de genellikle Sibel'in birkaç kız arkadaşıyla yanına gelip, abi gezdirsene biraz bizi hadi be ne olur türü yakarışlarıyla geçerdi. Şimdi tatsız bir şekilde kahvaltısını yaparken Sibel'e bakması için verdiği gazeteyi tekrar eline aldı. Uzun zamandır sabah 7'sinde kalkar, parktaki gazete büfesine gider ve henüz uyanan evsiz Arif'le muhabbet ederdi. Aç da olsa adamla birer sigara içer ve normal hayatta yapamadığı keyifli muhabbetini yapardı. Şimdi onun zengin olduğunu görünce ister istemez garip hissediyordu kendini. Haberi okuduğunda gülümseyerek bakalım bir teşekküre gelecek misin Arif abi diye söylendi. Sonra iki hafta önce köprü üzerinde tanıştığı kız geldi aklına. Acaba iyileşti mi diye düşündü bir süre. Fazla vakit geçirmemişti olsa hatta hayatının kötü bir anına eşlik etse de Gülü düşündüğünde bir garip hissediyordu kendini. Yüzünü hala unutamamıştı. Bir süre annesinin ölümüyle bir alakası olduğunu düşündü bu durumun. Sonra Sibel'in aşık mı oldun serzenişlerini hatırlayarak bir an için hoşlandığını itiraf etti kendine. Kahvaltısını kafasını meşgul eden bu olaylarla bitirirken bir yandan da Sibel'le birlikte masayı topladı ve banyoda sakal tıraşı olmaya gitti. Yaklaşık 10 dakika sonra banyonun kapısından çıkmış, elini yüzünü siliyordu ki kapı çaldı. Sibel hemen koşup kapıyı açarken herhalde Sibel'in arkadaşlarından biridir diye düşündü. Aradan geçen saniyeler içinde Sibel'in seslenmesiyle kendine geldi. Abi, bakar mısın hanımefendinin biri seni soruyor. Sibel seslenince hınzırca güldü Serkan. Sonra herkesin duyabileceği şekilde beklesin bakalım o hanımefendi, geliyorum hemen yanına şimdi diye bağırdı. Sibel'in kahvaltıda yaptığı aşk göndermelerinden sonra bu defada kendisini işletmeye çalıştığını düşünüyordu. Aradan çok geçmeden gülerek kapıya doğru giderken ''Yemezler kızım!'' diye seslenmişti ki gördüğü karşısında elindeki havluyu düşürdü. Suratı şekilden şekile girmiş, kardeşinin gülmemek için yanaklarını şişirdiğini fark etmemişti bile. Biraz önce nasıl olduğunu düşündüğü, içinde hoş duygular yeşerttiğini kabul ettiği gül, Sibel'in açtığı kapının karşısında duruyordu.